0: Γεια σας. Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020. Είμαι ο Δημήτρης Χατζηνικόλας και ακούτε ένα ακόμη podcast του τμήματος πολιτικών ειδήσεων του Document. Να πάμε σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, στο μείζον θέμα της δίκης της Χρυσής Αυγής, η εβδομάδα που ξεκίνησε σήμερα. Θα ρίξει την αυλαία της Πολύκροτης Δίκης μετά από περίπου 460, κρατηθείτε παρακαλώ, συνεδριάσεις. Το πρωί ξεκίνησε η συνεδρία στο δικαστηρίο για το μίζο θέμα των φυλακίσεων των καταδικαστέντων. Η πρόταση τη εισαγγελέα είναι να δοθεί να γίνουν δεκτά τα αιτήματα των καταδικαστέντων για ένα σταλτικό αποτέλεσμα στι εφαίσει του. Αυτό το πρότεινε η κυρία Δαμαντία Οικονόμου, μου, είναι η Εισαγγελία τη Έδρα. Και τελούμε ένα αναμονή βεβαίω τη απόφαση κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια τη ημέρα. Είπαμε στο μεγάλο μα τσίρκο, υπάρχουν και θηρία Το κακό είναι πω αντί να είναι τα θηρία στο κλουβί, ήταν στο κοινοβούλιο. Και αυτό είναι εμείζον θέμα για τη δημοκρατία. Πρωτήσω για τη δημοκρατία. Αλλά και για την κοινωνία, διότι μην έχετε αυταπάτε, υπάρχουν πολλά θηρία ακόμα εκεί έξω. η ατζέντα τη εβδομάδα και ξεκινάμε με, τι άλλο, με τα ελληνοτουρκικά και την κρίση στη νοτιοανατολική Μεσόγειο. Το τουρκικό ερευνητικό, το γνωστό πια σε όρους, όρου Soruts συνεχίζει να δοκιμάζει τα ελληνικά όρια με την κυβέρνηση να παίζει τώρα το χαρτί τη απενεχοποίηση ή το δόγμα τη μη αντίδραση των 12 ναυτικών μίλιο. Δυνητικά δηλαδή του εθνικού μα χώρου. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά να σα θυμίσω ότι η κυβέρνηση έχει δώσει δείγμα αγραφής. Για όσου έχουν ασθενή μνήμη, θυμίζω πρώτα ότι ήταν το ίδιο πλοίο που είχε παρασυρθεί από τον άνεμο ανατολικά τη Κρήτη. Μετά ήταν οι μηχανέ των συνοδευτικών και των πολεμικών που δεν το άφηναν να κάνει έρευνε παρά τα ποντισμένα καλώδια. Και στο τέλο ήρθε ο κ. Γεραπετρίτης, ο υπουργό Επικρατεία, ο οποίο έθεσε την κόκκινη γραμμή μα στα 6 ναυτικά μίλια. Αυτό δηλαδή που επαιδίωκε και επιδιώκει παγίω και εδώ και χρόνια η τουρκική διπλωματία. Προσθέστε την απροθυμία των Ευρωπαίων να κακοκαρδίσουν τον Τούρκο Πρόεδρο και θα αντιληφθείτε ότι ο Ερντογάν δεν είναι απρόβλεπτο όπω τον παρουσιάζουμε συνήθω στην ημεδαπή, αλλά είναι το αντίθετο. Διαβάζει καλά τις αδυναμίες των γειτόνων του. Και τελικά, μετά από όλα αυτά που παρακολουθούμε, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα, στο μόνο που μπορούμε να ελπίζουμε είναι να σπάσει μόνο του το κλαρί ο κύριο Ερντογάν που πάνω του κάθεται λόγω τη πολλαπλής έκθεσή του στη γεωπολιτική σκακέρα και μάλιστα σε πολύ πολύ περιοχέ. Στην ημεδαπή φυσικά συνεχίζει να κυριαρχεί η περίφημη δήλωση Γερα Πετρίτη για την κόκκινη γραμμή μα τα 6 ναυτικά μίλια. Λογικό διότι αν η κόκκινη γραμμή μα είναι τα 6 ναυτικά μίλια, γιατί κινητοποίησαμε το στόλο από τον Ιούλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Να προστατεύσει τι. Γιατί ζητήσαμε κυρώσει από του εταίρου μα. Μήπω τελικά δεν κάναμε και δεν κάνουμε τίποτα από τα παραπάνω και ο κύριο Γερα λέει απλά την αλήθεια. Σε αυτήν όμω την περίπτωση, πρόκειται για την πιο σοβαρή αλλαγή του δόγματο εξωτερική πολιτική τη χώρα και το ερώτημα πλέον είναι πότε αποφασίστηκε, από ποιου, γιατί και με ποιο στόχο και τι κυρίω ανταλλάγματα.
1: Δεν θέλω να κάνω οποιαδήποτε κρίση πάνω στι δηλώσει που έκανε ο κ. Καραπετρίτη. Αυτό είναι αρμόδιο να εξηγήσει. Ενδεχομένω εννοούσε ότι σύμφωνα με το διεθνέ δίκαιο, εφόσον παραβιαστεί η κυριαρχία μα, δικαιούται η Ελλάδα πια πλήρω να απαντήσει με στρατιωτικά μέσα. Σε ό,τι αφορά τα 12 μίλια, είναι η δυνητική μας γυαλίτιδα ζώνη. Είναι μια γυαλίτιδα ζώνη, η οποία έχει ψηφιστεί από τη Βουλή και η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα να την εφαρμόσει όποτε η ίδια κρίνει. Άρα, οποιαδήποτε πράξη που γίνει εντός των 12 μιλίων είναι σαν να αρνείται στην Ελλάδα την επέκταση της κυριαρχία της όπως αυτή έχει από το Διεθνές Δίκαιο δικαίωμα. Και λοιπόν. όπως έχει ψηφιστεί. Άρα για μένα τα 12 μίλια δεν τους συζητάω ότι είναι κόκκινη γραμμή.
0: Αυτός που ακούσατε ήταν ο πρώην Συμβούλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού και αντινάβαρχος αναποστρατεία ο κύριος Αλέξανδρος Διακόπουλος. Θυμίζω ότι ο κύριος Διακόπουλος είχε παρατηθεί τον περασμένο Αύγουστο διότι είχε υποστηρίξει ότι το Orange Race διεξήγαγε έρευνες. Προς το παρόν και σε μια πολύ πολύ αρνητική εξέλιξη, κατά τη γνώμη του μιλώντα. τα κατεκόμενα χθες στην Κύπρο κέρδισε ο εκλεκτός του Ρετζέπταγή Περντογάν, ο κύριος Ερσίν Ταρτάρ. Απομακρύνοντας, και γι' αυτό ακριβώς είναι και αρνητική εξέλιξη, περαιτέρω το συμφωνημένο από το 1977 πλαίσιο επίλυση του Κυπριακού στη βάση μιας διζωνικής δεκοινοτικής ομοσπονδίας. Δυστυχώς για όλους μας, δυστυχώς για τον Ελληνισμό, δυστυχώς κυρίως για τον Κυπριακό Ελληνισμό, αλλά εγώ θα έλεγα και για τους uh, Τουρκοκύπριους τα κατεχόμενα. Ο κύριος Ταρτάρ είναι πλήρως ευθυγραμμισμένος με τη νέα πολιτική της Τουρκίας στο Κυπριακό, πως αυτή έχει εκφραστεί μετά το τελευταίο διαπραγματευτικό ναυάγιο το καλοκαίρι του 2017 στο Cran Μοντάνα. Δηλαδή, στην απόρριψη τη διζωνική δικαινοτική ομοσπονδία και την αναζήτηση νέα φόρμουλα για το Κυπριακό, προφανώ στο πλαίσιο μια συνομοσπονδία ή μια λύση δύο ξεχωριστών κρατών. Το ξύμορο για τον κύριο Ταρτάρ αλλά και τον κύριο Ερντογάν που βρίσκεται από πίσω του είναι ότι παρότι τάσσονται υπέρ των δύο κρατών, επιμένουν πω, για παράδειγμα, στι πλωτοπαραγωγικέ πηγέ του ενό κράτου, δηλαδή τη Κυπριακή Δημοκρατία, πρέπει να βάλει χέρι και το δικό του κράτο. Ο χαμένος πάντω και μέχρι πρώτην πρόεδρος στα κατεχόμενα, ο κύριος Μουσταφάκη Τζί, έδωσε συγχαρητήρια σε όσου μαγείρεψαν το αποτέλεσμα. Χρησιμοποίησε ακριβώ αυτή τη λέξη: Μαγείρεψαν. Πίσω στην ημεδαπή και στο όρουτ Ραίτ, στο κυνήγι του τουρκικού ερευνητικού, η φυστάμενη Ναύτεξ λήγει την προσοχή Πέμπτη σε τρει μέρε από τώρα. Αλλά είναι προφανέ ότι το παιχνίδι του Σκύλου με τη γάτα δεν θα τελειώσει εδώ. Και ενώ το Σαββατοκύριακο μας πέρασε συνέβαιναν όλα τα παραπάνω, δηλαδή είχαμε μια μίζωνα εθνική κρίση και κλιμάκωσή της μάλιστα, και ενώ η πανδημία χτυπούσε κόκκινο για να χρησιμοποιήσουμε και ένα δημοσιογραφικό κλισέ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τι έκανε, διακόπαρε στις βάθρες της Σαμοφράκη. όπου είπε να πεταχτεί μετά την επίσκεψη στο τείχος στον Εύρο. Δεν το λε και έξυπνη επιλογή για την ακρίβεια απορρίσμηση με την απρονοησία να φωτογραφίζεται περιχαρή την ώρα που η επιτελεί στο Πεντάγωνο είτε σκημένη πάνω σε χάρτε αναζητώντα την πορεία του τουρκικού στόλου εντό τη υφαλοκρηπίδα μα. Και μια που το έφερε ο λόγο για του επιτελεί, το Υπουργείο Εθνική Άμυνας περιμένει λέει τι εισηγήσει των επιτελείων και ειδικότερα του Γενικού Επιτελείου Στρατού προκειμένου να προχωρήσει στην αύξηση τη θητεία των στρατευμένων από το 2021, σε 12 μήνε από 9 που ισχύει σήμερα. Είπαμε, κάποιο πρέπει να πληρώσει τι αβελητηρίε των κυβερνώντων. Στην παρούσα φάση τις πλήρωσαν και οι μαθητέ. Έτσι, κάπω έτσι, πέντε μαθητέ, οι οποίοι συνελήφθησαν στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο τη 15 ης Οκτωβρίου, κρατήθηκαν επί τέσσερι μέρε στη Γαδά χωρί, σύμφωνα με καταγγελίε, να έχουν δικαίωμα ούτε να επικοινωνήσουν με τι οικογένειέ του και οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια με κατηγορίε σχετικέ με τα επεισόδια. Να οικάσω το να ρωτήσουμε με ποια λογική ένα 14χρονο παιδί κρατείται 4 ημέρε προφυλακισμένο χωρί να του δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνήσει με του γονεί του θα ήταν μάλλον αφελέ στην εποχή του Κυριακού Μητσοτάκη και του Μιχάλη Χρυσοχοήλ.
1: Καλημέρα σα. Είμαστε σε μεγάλη αναστάτωση από το Σάββατο το απόγευμα. Δυστυχώ μάθαμε πάρα πολύ νωρί, επειδή κιόλα δεν επιτρέπεται. Η επικοινωνία μέσα στη γάδα με κανέναν παρά μόνο με τον δικηγόρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μάθουμε πάρα πολύ αργά και εμείς ο Σύλλογος Γονέων το τι έχει γίνει με το παιδί. Το είχαμε αφήσει την Τετάρτη, είχαμε μιλήσει μαζί του από την Τετάρτη γιατί κουβεντιάζουμε με τα παιδιά και με το 15 μελές κάθε μέρα τα σημαντικά προβλήματα που υπάρχουν στα σχολεία και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις μόνοι μα.
0: Και αυτή ήταν η κυρία Χριστίνα Χριστίδου, είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κιδεμόνων του 7ου Γυμνασίου Χαλανδρίου, στο οποίο ήταν μαθητής ο 14χρονος, ο οποίος παρέμενε, όπως είπαμε πριν, επί τέσσερις μέρες στη Γαδά, χωρίς επικοινωνία με τους γονείς του. Και προσέξτε παρακαλώ αυτό το «Είμαστε μόνοι μα στο τέλος» που είπε η κυρία Χριστίδου. Αυτό ισχύει για το σύνολο της κοινωνία, ό,τι δουλειά και κάνουμε, από πια τάξη και αν προερχόμαστε, εκτός βεβαίως από τις υψηλέ με βάση το πορτοφόλι τάξης, διότι στις εποχές που ζούμε και στην Ελλάδα αυτές είναι υψηλές τάξεις, όποια έχει πιο χοντρό πορτοφόλι. Οι πέντε ανήλικοι μαθητές πάντως είναι... ήταν από το 7ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου, δύο από το Ιπάλλη Ιλίου, από το 51ο Γυμνάσιο Αθηνών και ένα από τη Σεβιτανίδη. Όπω είναι φυσικό, η μαθητική κοινότητα είναι ανάστατη όχι μόνο για τα παιχνίδια του Μιχάλη Χρυσογοίδη, αλλά και για το γεγονό ότι την Κυριακή 14 μαθητέ τη συμπρωτεύουσα βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Όλοι του φοιτούσαν σε σχολεία του Δήμου Νέα Οικειών, ενώ ήταν και αθλητέ συλλόγων διαφόρων αθλημάτων που προπονούνται στο δημοτικό γυμναστήριο τη πόλη. Επίση, βρέθηκαν άλλοι τρει μαθητέ του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου του Γυμνασίου και του ΓΕΛ ΣΥΝΔΟΥ θετικοί στον κορονοϊό. Θυμάστε, φανταζόμαστε τη συζήτηση για την ανάγκη τα σχολεία να ανοίξουν με μικρότερο αριθμό μαθητών ανατάξει. Θυμάστε και τα επιχειρήματα που έπεφταν από τις κάθε πλευρές. Θυμάστε και τι υποστήριζε η κάθε πλευρά για το συγκεκριμένο θέμα. Στην οικονομία τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Για την ακρίβεια τα νέα είναι μαύρα και άραχνα. Το προχθεσινό προσχέδιο προϋπολογισμού που εστάλει στι Βρυξέλλες από την Ελλάδα αναφέρεται συγκεκριμένα πω το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα, το θυμάστε, είναι εκείνο το σχέδιο που θα ερχόταν τα λεφτά από τι Βρυξέλλες για την ανάκαμψη από την πανδημία. Το Εθνικό λοιπόν αυτό σχέδιο θα υποβληθεί, λέει, στα αρμόδια Ευρωπαϊκά Ιδρύματα το πρώτο τρίμηνο του 2021. Πιθανότατα για να πάρει το δρόμο του για να εγκριθεί το δεύτερο τρίμηνο, κατά τη διάρκεια του οποίου θα πραγματοποιηθεί, αν πραγματοποιηθεί και η πρώτη εκταμείευση. Και ρωτάμε τώρα εμεί, γιατί το πρώτο τρίμηνο του νέου έτου, Γιατί δεν βιαζόμαστε, Δεν βιαζόμαστε, Δεν διψάει η αγορά για ρευστότητα. Να σα πω τι έχουν κάνει οι υπόλοιπε ευρωπαϊκέ χώρε. Η Ιταλία όχι μόνο το έχει ολοκληρώσει πλήρω το δικό τη σχέδιο, αλλά το έχει περάσει και από το κοινοβούλιο τη από τον περασμένο Σεπτέμβριο, παρακαλώ. Η Ισπανία, η οποία προσδοκά να πάρει 140 δι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στην επόμενη τριετία θα τα πάρει αυτά. Έχει κάνει ακριβώ το ίδιο. Η Τσεχία παρέδωσε το δικό τη εθνικό σχέδιο στην πρόεδρο τη Κομισιόν, την κυρία Ούρσουλαν Φοντερ Λάιεν, την Πέμπτη που μα πέρασε, πριν από την έναρξη τη Συνόδου Κορυφή. Την Πέμπτη παραδόθηκε από τον Αντώνιο Κώστα στην Κομισιόν και το εθνικό σχέδιο τη Πορτογαλία, η οποία περιμένει να πάρει 14 δι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο. Η Ρουμανία έχει καταθέσει το δικό τη σχέδιο, πριν καν καταθέσει τον προπολογισμό του 2021, και η Βουλγαρία, η γειτόνισά μα, βρίσκεται στη φάση τη κοινοβουλευτική έγκριση. Εμεί δεν τα έχουμε ανάγκη τα λεφτά προφανώ. Κατά το κυβερνητικό επιτελείο, διότι το πρώτο τρίμηνο του 2021 λέει θα φτιάξουμε το σχέδιο, θα το καταρτίσουμε. Δεν μπορέσαμε να το καταρτίσουμε γρήγορα, να υποθέσουμε. Προφανώ ήμασταν διακοπέ. Ο Άδωνη, ο αρμόδιο υπουργό, τον θυμάστε αυτόν, ήταν στα κανάλια και δεν βρήκε χρόνο να υποθέσω. ή είχε δουλειά με τι μπουλντόζε στο ελληνικό που κοντεύουν να γίνουν σαν το μετρό τη Θεσσαλονίκη. Κανεί δεν ξέρει. Σε κάθε περίπτωση, να συμφωνήσουμε σε αυτή την αίθουσα κάτι. Ότι όλοι συμφωνούν, τουλάχιστον εκτό αιθούση, ελπίζω και εδώ μέσα, ότι το 2021 θα είναι μια χρονιά ισχυρής ανάκαμψης, ανακτώντας το μεγαλύτερο μέρος, το μεγαλύτερο ποσοστό της οικονομικής συρρήκνωσης του 2020. Εκτός και να μας λέτε ότι θα έχουμε ύφεση και το 2021. Θα ήθελα να το ακούσω. Αυτά που ακούσατε τα έλεγε ο κύριος Σταϊκούρας πριν από πέντε ακριβώς μέρες, ο Υπουργός Οικονομικών, στη Βουλή. Αλλά η ανάπτυξη στην οποία αναφέρεται θα έρθει προφανώς το 2021 από τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Το σχέδιο το οποίο η κυβέρνηση του κυρίου Σταϊκούρα δεν έχει ακόμα ετοιμάσει.